0: 김경래
1: 최강시사 이런 우스갯소리가 있습니다 어, 기업에서 어떤 제품을 개발을 할 때요 우리나라 유수의 기업들은 회장님이 디자인을 최종 선택을 한다고 하네요 그래서 이제 실무팀에서 두 개를 준비를 했는데 그쪽 회장님 비서실에서 디자인 후보를 세 개를 올리라고 지시가 갑자기 내려왔습니다. 그래서 초기에 폐기한 디자인 아무거나 급조를 해서 세 개를 맞춰서 올렸는데 회장님은 항상 그 아무 거나를 선택을 한다는 겁니다. 언제나 최악을 선택하는 회장님의 법칙이라고나 할까요? 좀 우스갯소리입니다. 사실 지금 우리나라 재벌 3세, 4세들이 디자인을 알겠습니까? 기술을 알겠습니까? 전문가는 아니잖아요. 그냥 감이 원래 뛰어날 수도 있지만 선대에 비해서 현장 경험도 일천해서 그 감도 역시 일천할 가능성이 높죠. 이럴 때 좋은 방법은 전문가를 영입해서 의사결정에 책임과 권한을 주는 겁니다. 요즘 당연히 많이들 그렇게 하고 있습니다. 우리 기업들이. 그런데 어제 삼성전자에서 뿌린 이재용 부회장 사진을 보니까 많이 보던 사진입니다. 임원들을 병풍으로 세운 다음에 심각한 얼굴로 냉장고 문도 열어보고 세탁기 속도 이렇게 들여다보고 이러더라고요. 어, 북한 김정은 위원장이 공장 가서 수도꼭지도 틀어보고 창문에 먼지가 있는지 쓱 한번 닦아보고 이렇게 하는 현장 지도하고 뭐가 다르겠습니까? 이재용 부회장이나 김정은 위원장이나 다 쇼를 하는 건데 특히 이 부회장은 재판 기소를 앞두고 열심히 노력하는 건 알겠는데 이 쇼가 좀 한물간 쇼라서 보기가 그렇게 어, 상쾌하진 않습니다. 언론들은 이 사진에다가 거침없는 현장행보 생일날에도 현장에 간 이재용 세탁기 앞에 쪼그려 앉았다 이런 제목을 붙이지요. 이 조선중앙TV와 뭐가 다르겠습니까? 그 권력이 어디서 나오는지만 다르죠. 6월 24일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 보실 수 있습니다. 실시간 방송 열려있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요 음, 대북 전단 살포 예고에 이어서 확성기 설치했는데 오늘 아침 갑자기 어 이런 것들을 다또 보류하겠다 이런 속보까지 나왔습니다 북한이 지금 뭘 하고 싶어하는 건지 김종대 전 의원 오랜만에 모셔서 관련 얘기 나눠보겠습니다 2부에서는 요 정치권 얘기해보죠 어제 김태년 원내대표, 민주당 원내대표하고 주호영 원내대표 절에서 만났죠 만났는데 별게 어, 합의가 된건 없는 것 같습니다 더불어민주당 쪽 오늘 얘기 들어봅니다 강훈식 수석대변인 예정되어 있습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네, 어, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 할 얘기가 오늘 또 많네요. 어, 오늘 정치권 얘기부터 해볼까요? 어제 저래. 고성 화암사? 화암사는 아니고 화암사. 그렇죠? 네. 어, 김태년, 조호영 원내대표 회동. 어, 꽤 오래 만났더라고요. 그죠한 5시간 네. 동안
2: 만났는데요. 네. 일단 김태년 더불어민주당 원내대표가 강원도 고성에 있는 화암사를 찾았고요. 아, 회동이 비밀리에 추진이 됐다고 라 하는데 무슨 비밀리에 추진된 회동이 이렇게 언론에 자세하게 보도가 되는지는 잘 모르겠습니다. 네. 아, 조호영 원내대표는 회동 후에 아, 김 원내대표가 불쑥 찾아왔지만 새로운 제안은 없었다 국회 복귀만 호소할 뿐이었다 이런 입장을 내놓았고 김태년 원내대표는 회담에서 국회 정상화를 위해 노력하기로 했다 이렇게 좀 온도차가 상당히 나는 입장을 발표를 했습니다
1: 네. 이게 뭐 어떻게 만남이 이루어진지 모르겠지만 이 만남을 어떻게 해석을 해야 될까요? 일단 뭐 네, 지금 뭐 사찰 투어를 계속 하고 있기 때문에 조영원 네, 대표가 <웃음> 템플스테이라고 하죠.
0: 그그 <웃음> 네, 전에 이제 더불어민주당 쪽에서 만나려고 시도했을 때몇 음. 차례 제가 알기로는 이제 좀 뭐랄까 불발된 걸로 알고 있습니다. 이제 조영원 대표가 어느 절에 있다. 그래서 찾아가면 이렇게 좀어 이동한 상태고 다른 절로. 네. 그또 찾아가면 또 이동한 상태고 이렇게 홍길동처럼 자명을 해 왔는데. <웃음> 어쨌든 이번에는 김태는 원내대표가 이제 직접 이제 땀을 흘리면서 간거 아니겠습니까? 네. 그런 그런 사정에 대해서 한결해가 좀 보도를 한 내용이
1: 있는데요. 네.
0: 일단 이제 3자 3차, 3차 추경을 예산 이걸 통과시키기 위해서 상당히 지금 절박한 상황인데
1: 그게 제일 이제 걸려 있는 거죠, 현안으로. 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. 기존의 계획대로 하면은 사실 여러 가지 이제 시나리오가 있습니다마는 법사위 기재의 예결특위 이세개 상임위만 가지고 정부 추경안을 통과시킨다라는 보관이 이제 있었다라고들 얘기를 하죠. 근데 이제 한결해 보도에 의하면 국회의장실이 국회사무처에 문의한 결과 이번 3차 추경안에는 정부 각 부처 운영비의 삭과만이 포함이 돼 있기 때문에 그러면 이제 관련 상임위 그러니까 모든 상임위에서 다 심사를 해야 된다 이런 유권 해석을 아. 내놨다는 거거든요. 아. 그러면 아. 방금 말씀드린 이제 선택지는 좀 무산될 가능성이 커진 거고 결국 협상을 이제 마무리 짓고 11대 7로 뭐 선출을 하든지 예, 예. 아니면 한시적으로라도 18대 0을 만들든지 뭐 이래야 되는 상황이 됐다는 겁니다. 네. 그러면 뭘 선택하든지 일단은 주호영 원내대표를 만나서 얘기는 해봐야 되기 때문에 급하게 이제 쫓아갔다 뭐 이런 얘긴 거죠. 음음. 두 사람은 만나서 굉장히 화기애애한 분위기를 연출한 것처럼 사진에는 돼있는데뭐 술을 드셨는지 뭐 먹개 동무도 하고 뭐 주원장 원내대표는 계속 협상을안 한다 이렇게 강경한 입장인데도 굉장히 표정이 밝아 보이고 뭐. 보기 좋다고 해야 될지요. 뭐, 뭐, 하여튼 기분은 뭐 그렇게 나빠 보이지는 않았습니다.
1: 꽤긴 시간 동안 얘기를 나눠서 깊이 있게 논의는 됐을 텐데, 어쨌든 합의된 건 없고, 그러면 이제 앞으로 어떻게 되는 거예요? 일정들이? 근데 이번 주에 예. 협상을 시도할 것이다,
2: 이런 전망이 나오고 있긴 합니다. 그리고 음. 주호영 원내대표는 이제 입장문을 오늘 발표를 하고요. 오늘 오나요? 오늘 국회로? 어, 내일 아마 미래통합당 내일쯤? 비상대책위원회 회의에 참석을 할 것으로 내일. 보이는데 네. 오늘 오전에 김성원 원내수석 부대표 있지 않습니까? 네. 만나가지고 향후 일정에 대해서 논의를 한다고 합니다. 근데 일각에서는 여야 대치 상황이 길지 않을 거다. 뭐 이런 전망도 나오고 있긴 한데요. 일단 민주당 입장에서는 코로나 위기인데다가 남북관계까지 경색이 됐기 때문에 네. 야당과 대치 상황 계속 이어가는 게 부담일 수밖에 없고 또때또 미래통합당도 계속 국정의 발목을 잡고 있다는 비판도 나오고 있기 때문에 풀어야 된다. 이런 여론 압박을 받고는 있거든요. 네. 그래서 이번 주 안에 어떻게든 국회를 정상 가동하지 않겠느냐 이런 관측이 나오고 있긴 한데 문제는 법사위원장과 관련해서 이 여야 입장이 도저히 안 좁혀지고 있기 때문에 여전히 좀 불투명한 그런 상황입니다.
1: 요번 (6월) 국회가 (7월) (4일) 날 끝나나요 6일날? (6일) 날 (4일) 날 (4일) 날 끝납니다 끝나면. 며칠 안 남았어요 그죠 그렇죠, 네. 그렇죠? 음. 이 며칠 안 남은 내이
0: (6월) 임시국회 회기 내에 이제 (3차) 추경을 어쨌든 처리해야 된다라는 거는 뭐이 여당 입장에서는 뭐 굉장히 절실하기 때문에 네. 어쨌든 어 만약에 최종 합의가 불발되면은 이제 18대 0이 이제 현실화 될 수가 있는 거죠. 다만 이제 이렇게 현실화되는 경우에도 추경 처리를 하는 과정까지만 이제 여당이 1 8 개를 다 독식을 하고 음. 그 외에 이제 야당에 줄 것에 대해서는 상임위원장을 사퇴해야 되지 않느냐라고들 이제 내부에서는 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 음. 근데 말씀하신 대로 지금 법사위원장에서 이제 문제가 안 풀리는 이상 뭐 뒤에 이제 협상이 안될 거다라고 다들 얘기를 하고 있고 당내에서는 이제 정진석 의원이 지금 야당 목 부의장으로 내정된 상태지만 이거 안 한다고. 주장하면서 법사위를 내놔라 이렇게 주장도 하고 있거든요. 어,
1: 그래요? <웃음> 그렇죠. 아, 아,
0: 부의장 안 하겠다. 그렇죠. 오. 법사위를 안 내면 안 내놓으면 나도 부의장은 안 하겠다. 뭐 그렇게 주장을 하고 하면서 고향 친구인 윤석열을 지키겠다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 고향 친구예요? 고 친구라고
2: 합니다. 엄밀히 뭐,
0: 말하면 윤석열 총장은 서울 사람인데 어. 그런데 윤석열 총장의 부친이 뭐 충남 공주 출신인가 뭐 그래서 넓게 보면 <웃음> 충청도 사람이다라는 아, 건데 넓게 보면 그렇죠. 아, 그렇군요. <웃음> 계속 아. 얘기하고 싶은 것은 여당이 법사위를 가져간 이유가 네. 공수처법을 개정해서 야당의 어떤 그 비토권을 무력화하고 한 명수전 총리 구하기를 하고 뭐 이런 판결을 뒤집을 것이고 이런 주장을 하고 있는 거기 때문에 이런 주장을 고리로 해서 뭔가 대여 투쟁을 강화하겠다. 이런 이제 흐름인 거죠.
1: 알겠습니다. 그 정치권 소식 하나 더 알아보면은 이거는 진지하게 얘기를 해야 되는 건지 좀 이렇게 가볍게 얘기를 해야 되는 거 가볍게 조금 해야 될것 같습니다. 헷갈리는데 어쨌든 이게 그 백종원 씨, 백종원 대표가 어 갑자기 이렇게 뭐 호명이 된게 이제. 그 상황을 간단하게 설명 먼저 해주세요. 김민아이 지난
0: 19일날 이 김종인 비대위원장이 비례대표 초선의원들하고 오찬을 했습니다. 네. 아무래도 김종인 위원장이 당내의 기반이 좀 부족하다 보니까 돌아가면서 지금 오찬을 쭉 하고 있는데
1: 식사정치. 그렇죠.
0: 네. 이 자리에서 이제 그 초선의원들이 여러 가지 얘기를 하면서 언론이 김종인 위원장 좋아한다. 뭐 한마디 하면 굉장히 많이 이제 보도가 나온다. 네. 이런 얘기를 하면서 차기 지도자는 누가 될 걸로 예상하냐. 이렇게 물었다는 거죠. 네. 그때 김종인 위원장이 잠시 이제 좀 어~ 멈칫하다가 어~ 백종원 씨는 어때요 이렇게 얘기를 했다는 겁니다 그래서 국민들이 굉장히 좋아한다 이렇게 얘기를 하면서 백종원 씨 이름 언급했다는 건데 그래서 재선 의원들하고 또 오찬하는 자리가 이제 어제 있었는데 여기서 또 백종원 씨를 언급한 배경은 뭐냐 이렇게 물은 묻는 질문이 나오니까 국민들에게 가장 인기 있는 인물 아니냐 그러면서 뭐 시간 지나면 좋은 사람 나오지 않겠냐 뭐 이렇게 대답을 했다는 겁니다 이걸 두고 굉장히 많은 해석들이 지금 분분한 상황입니다.
1: 중요한 거 한두 개만 소개해 주시면요. (웃음)
0: 여러 해석을
2: 하던데요. 일단 자신의 콘텐츠가 있어야 된다. 그리고 음. 높은 인지도를 가진 인물이 미래통합당 내부에 필요하다. 이런 점을 강조를 했다. 이런 분석이 하나 있고 꼰대 이미지가 굉장히 지금 미래통합당 대선 주자들이라든가 음. 이런 이미지가 강하지 않습니까? 음. 그래서 아, 이런 꼰대 이미지는 좀 떨쳐내야 한다. 이런 점을 강조한 것으로도 보이는데 근데 이거 외에도요. 본인을 위한 어떤 그런 의도가 있다라는 분석도 있더라고요. 그건 또 뭐예요? 그러니까 김종인 위원장이 내년 4월까지가 임기지 않습니까? 그런데 2022년 3월 대선까지 권력을 연장하기 위해서 김종인 그러면 대선, 이런 공식을 반복적으로 노출하려는 그런 의도가 있는 것 같다. 그래서 본인이 이런 얘기를 계속하면 할수록 이제 대선과 미래통합당의 대선은 자기의 영향력 아래 음. 있다는 식으로 이제 그런 의도가 깔려 있는 것 같다, 이런 분석도 있던데 근데 저는 좀 다른 분석을 하고 있습니다. 어, 최근에 예. 워낙 미래통합당과 관련된 기사가 요 예. 부정적이거나 별게 없었거든요. 음. 근데 이런 식으로 지금 언론 플레이를 함으로써 상당히 지금 미래통합당의 기사, 지금까지의 기사와는 다른 기사가 많이 양산이 됐는데, 언론 플레이를 너무나도 잘하는 김종인 위원장이 이런 좀 의도를 좀 어느 정도 한게 아닌가, 전 이런 생각을
0: 하고 있습니다. 당내 차원에서 꼬리를 물고 이어지는 연쇄 반응이랄까요? 뭐 그런 게또 있기도 한데, 예를 들면 백종원 씨를 언급을 했기 때문에, 아 그럼 차기 지도작감으로는 역시 당내 인사로는 없는 거냐 뭐 이런 얘기도 나오고 그러면은 대선까지 가는 과정에 외부 인사를 영입해야 되는 거냐 그게 꼭 백종원 씨는 아니더라도 뭐 이런 얘기 나오고 또 한쪽에서는 이것도 충청 대망론인 거냐 뭐 이런 얘기도 나오고 아,
1: 백종원 씨가 또충청도예요 그렇죠
0: 어, 여전히 음, 음. 이제 한국 정치는 역시 충청도가 좌우한다 뭐 이런 걸로 가는 건데 그 거기에 더해서 그러면 보수정치의 차기 지도작감이라는 사람은 어떤 상징성을 가져야 되는 거냐 이런 것에도 이제 여러 가지 의견 분분한 것 같습니다 예를 들면 백종원 씨가 원씨 하면 그 분야에선 어쨌든 첫째로 능력 있는 사람인 것이고 그건 뭐 맞지 않습니까? 그두 번째로는 뭔가 이제 그러면서도 뭔가 공공선을 추구하고 있다. 음. 잘안 되는 식당에 가서 이제 가르쳐 주기도 하고 그 다음에 굉장히 아, 뭐잘안 그렇죠, 농... 그렇죠. 네, 되는 농산물들을 이제 대기업 회장에게 이거 빨리 사서 팔아라 이렇게 연결시켜 주기도 하고 뭐 이런 일들을 하는 게 있다. 그리고 세 번째로는 자영업자 소상공인을 대변할 수 있는 인물이다. 그러니까 이런 식으로 뭔가 이제 보수의 대권 주자는 뭘 해야 되냐에 대한 논의로 약간 이어지는 이런 연쇄 반응도 있다라는 얘기입니다
2: 가볍게 얘기를 해야 되는. 너무 진지하게 얘기를 한것 같습니다. 저는 세상만사 진지하고 사실은
0: 2018년도에 백종원 씨가 국회 가서 뭐 얘기한 거 있지 않습니까? 그러니까. 그때도 네. 제가 주변에 있는 사람들에게 그 장면을 보면서 아저 사람은 대선 나가면 되겠네 그냥 이렇게 얘기한 적도 있거든요. 네. 그러니까 사실 저는 세상만사 정치로만 이제 이렇게 보는 이제 한간에서는 저 이제 정치병자다 이렇게
2: 얘기를 하기
1: 때문에
0: 그거를 감안해서 들어주셔야 됩니다.
2: 정작 당사자는 자기는 꿈도 꿔본 적이 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 저같아도 그렇게 얘기하겠습니다. 그
1: 그때 속으로 좋을 것 같기도 하고,
0: <웃음> 그죠? 렇 의문의 1패까지는 아닌 것 같고. 그쵸? 부담도 있을 것 같고요. 왜냐면 음. 어쨌든 사업체를 운영하는 본인은 음. 자기 사업체가 있고, 그거를 본인 생각에 충분히 이렇게 키워놓은 상태도 아닌데, 뭐 이런 얘기가 나오니까 좀 부담도 되겠죠. <웃음>
2: 댓글도 하나 재밌는 거 봤어요. <웃음> 댓글은 정말, 어, 너무 재밌는 게 많더라고요. 저는 가장 인상적이었던 게, 음. 재벌하고 친해서 재벌개혁은 안 되겠구나. <웃음> <웃음> 그리고 뭐,
1: 볼턴이 낫지 않겠냐, 뭐 이런, <웃음> 이런 얘기도 있고. 그리고 뭐 개통, 요새 유, 유, 유명하신 분 있잖아요. 개통용도 네. 어, 추천할 만하다. 아, 네. 개를 잘조절한다 정...
0: 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요. 그거는. 얼마나 정치가 세상마다 소용없는 것처럼 느껴지면 그렇게까지들 정치인들이... 생각하시니까그렇게까지
1: 그러니까 그렇게까지 생각하고 얘기한 건지는 잘모르겠습니다만는 네. 여러 가지 한마디 던지니까 역시 그렇죠. 김종인이다. 싱스틸러죠. 어... 예, 예. 진짜 싱스틸러인 것 같아요. 아, 영화가 어렵 스틸라머인 것 같습니다. 자, 여, 여기까지만 얘기하고요. 그, 북한 얘기 좀 해보죠. 오늘 아침에 들어온 속보부터 얘기를 해볼게요. 속보가 대남 군사행동 계획을 보류한다는 거예요. 이게, 중앙군사위 예비회의에서 결정했다는 게, 그러니까 이게, 당, 뭐, 뭘 보려고 한다는 거예요?
0: 그러니까 지금까지 이제 그 북한 인민군 총참모부가 네. 이제 나름대로 계획이라고, 김여정 제일부부장이 시킨 계획이라는 걸 이제 위반한 내용들이 있습니다. 그래서 네. 그 내용 중에는 뭐, 대남 전단 살포와 대남 이제, 그 심리전과 관련해서 이제 확성기 방송 이런 것들을 재개한다는 것도 있고, 그 다음에 GP 지금 이제 불능화 시켜놓은 GP 음. 다시 복구한다는 것도 있고, 근데 대성공단하고 금강산에다가 뭐 이제 군 부대를 다시 음. 군 부대를 집어넣는다, 뭐 이런 내용도 있고 한데 지금 당 중앙군사위 예비회의에서 김정은 위원장이 이걸 화상회의를 하다가 아 이것은 일단 보류해라 이렇게 지시를 했다라는 내용을 이제 북한의 노동신문이 보도를 한 거거든요. 그데 이게 방금 어허. 말씀드린 이 네. 총참모부의 계획은 원래 중앙군사위 이제 비준을 받게 돼. 있습니다. 네. 근데 지금 이제 중앙군사위 예비 회의라고 하는 것은 당 중앙군사위의 올릴 안건을 사전 심의하는 이런 자리였던 거죠. 으흠. 그래서 여기서 이제 보류를 했다는 것은 크게 뭐 그냥 크게 나누한세 가지 가능성이 있다고 생각을 하는데 첫째는 우리가 모르는 무슨 내부 사정이 있다. 라는 점에서, 이제 음. 거기서 이제 뭔가, 예를 들면은 그 계획이 뭔가 김정은 위원장이 마음에 안 들었다든지, 또는 다른 사정이 있다든지 이런 게 있을 것 같고, 두 번째는 남북 관계에서의 어떤 영향이 있다. 예를 들면 우리가 모르는 우리, 우리 정부의 어떤 비공개의 어떤 제안이 있다든지, 또는 좋은 어떤 뭔가 신호를 받았다든지, 뭐 이런 차원에서 뭔가 변화가 있는 거 아니냐. 세 번째는 미국으로부터 비슷한 어떤 신호가 있는 거 아니냐. 이렇게 세 가지를 크게 나눠서 뭐 추측을 해볼 수 있겠죠. 근데 진실이 뭔지는 좀 기다려봐야 알수 있겠습니다.
1: 음, 어쨌든 뭐 구체적인 내용은 아직 안 들어갔으니까 네. 나중에 좀 보도록 하고요 근데 어, 이게 북한에서 보면은 요번에 6.25 때 어, 대남 전단을 보내는 건 일단 보류된 걸로 보이잖아요. 지금 요, 요 발표로 보면. 승인을, 그렇죠? 네, 승인을 안 했으면은 네. 안 보내는 겁니다. 그럼, 근데 이제 우리는 어, 이렇게 단체에서 탈북 단체에서 좀 네. 보내고 있지 않습니까? 어제도 뭐 하나 보내가지고 좀 소동이 있었죠?
2: 그러니까 뭐 몰래 보낸 것 같아요. 그래서 음. 뭐.
1: 일단 본인들이 얘기하기로는 수십만 장을 보냈다라고 얘기는 하는데 자유북한운동연합 박상학
2: 대표가 그렇게 이제 수십만 장을 보냈다라고 주장을 하고는 있는데요. 지금 통일부 같은 경우 입장을 보면 과장됐다. 음. 그리고 이제 그 정도 양도 아니었고 그래서 조금 사실에 근거하지 않은 그런 주장인 것 같다라고 해서 또 경기도 이재명 지사 같은 경우에는 이 탈북 단체에 대해서 또 강하게 지금 대처를 하고 있기 때문에요. 이건 지금 상당히 좀 어. 곤란한 상황에 처할 수도 있을 것 같습니다.
1: 어쨌든 50만 장을 보냈다고 본인은 주장을 했는데 그 단체에서는. 그 중에 하나가 강원도 쪽에서 발견이 됐죠. 이게 동남쪽으로 떨어졌거든요. 그렇죠. 북한으로 간게 아니라. 네. 50만 장을 보내려면 풍선을, 그 대형 풍선이니까
0: 한 20개 정도는 이제 준비를 했어야 된다고 들 이제 보는 건데 음. 이한 개가 발견이 된 겁니다. 음흠. 한 개가 발견이 된 것이고 지금 관련해서 뭐그 풍선에 들어가야 되는 수소가스나 이런 것들을 경찰에 다 압수당했기 때문에 새로 샀어야 되는데 헬륨을 샀는데 뭐 이게... 뭐뭐 정부가 파악할 때는 정부나 수사기관이 파악할 때는 20개 풍선을 다 채울 만큼은 안 샀을 거다 이렇게 보는 거거든요. 네. 그러면 이제 한 개이지 않느냐라는 게 정부의 추측입니다.
1: 그래서 주목할 거는 어, 이 달러를 붙여갖고 보내자 보냈다고 했잖아요. 그렇죠. 근데 달러가 발견되지 않았다. 그렇죠. 그렇죠? SD 카드도 한천개
2: 보냈다고 했는데 그것도 역시 발견이 되지 않았다고 합니다. 돈축으로다
1: 돈을... 넘어갔다고
0: 주장하지만 또 우리 정부는 <웃음> 아닌 것 같다라고. 통일부에서는
1: 가지... 그건 아닌 것같다고 그렇죠. 지금
0: 얘기를 네. 하고 있는 거
1: 한 라인이 끊어져가지고 확인할 수도 없고 <웃음> 좀 확인해보고 싶은 마음이 있어요. 이게 진짜 이 제대로, 제대로라는 제대로말 표현이 좋은지 모르겠지만 어쨌든 이 사람들이 말을 하는 대로 어, 그런 사업을 하고 있는 건지 아니면 뻥튀기를 하고 있는 건지 그것들은 좀 확인을 해봤으면 좋겠다는 생각이 드네요. 자 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 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 오바일 뉴스 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.